0: you Emotionen schaffen in uns auszulösen. Neulich zum Beispiel schickt eine Freundin von mir äh, ein Video von ihrem kleinen Baby, der ist jetzt ein paar Wochen alt. Sie äh, hängt gerade ihre Wäsche auf und der kriegt einen richtigen Lachanfall, also einen richtigen Krampfanfall. Das Video geht ungefähr drei Minuten lang und äh, wer das mal ein Baby so lachen hören, der weiß, wenn man sich dieses Video anguckt, hat man garantiert danach wieder gute Laune. Ein anderes Beispiel, wo ich neulich echt äh, kurz mit den Tränen ringen musste, weil so viele Emotionen hochgekommen sind, ist im College. Da stand ich auch vorne, habe noch irgendwas erklärt. Und dann meldet sich plötzlich eine Teilnehmerin und sagt sich, jetzt muss ich unbedingt noch was sagen. Und ich denke so, ja, jetzt sind wir noch am Ende der Zeit, schnell aber. Und sie hat sich bei mir bedankt für unseren Investor als Team. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie mir die Tränen, äh, die Augen runterquollern und mich das plötzlich berührt hat, wie sie gesagt hat, dafür nehme ich mir jetzt noch Zeit, Danke zu sagen. Und ich habe dir heute Morgen, äh, wenn du hier bist, im Neuraum oder auch in Altstadt, in Freising, in Augsburg oder wenn du von zu Hause aus äh, zuguckst, auch was mitgebracht, was vielleicht die ein oder andere Emotion in dir auslöst. Schau dir doch dieses Foto mal an und guck mal, was das in dir auslöst. Ist es Vorfreude? Vielleicht bist du mit deinem Partner da und jetzt ist gerade die Hand so nach rüber gerutscht und ihr habt dich äh, liebevoll in die Augen geguckt. Vielleicht aber auch ein bisschen Enttäuschung, die Frage, passiert mir sowas vielleicht überhaupt? So eine ähnliche Szene habe ich beobachtet, das ist jetzt schon fast sechs Jahre her, ich kann mich trotzdem noch genau daran erinnern, da waren mein Mann und ich, das ist wirklich fast genau sechs Jahre her, auf Flitterwochen in Italien, wir hatten wunderschöne Tage, waren schon wieder zurück auf dem Weg nach Deutschland und haben gesagt, komm, wir halten noch ganz kurz an so einem See, Wetter war gut, lass uns noch ein letztes Eis genießen und dann laufen wir durch die Stadt, sehen den See schon, haben das leckere Eis in der Hand und dann ist an dem See direkt eine Parkbank, auf dieser Parkbank sitzen zwei ältere Menschen, offensichtlich schon graue Haare, die sich das Händchen halten und ganz liebevoll angucken. Und bei mir hat genau das ausgelöst. Ich bin ein bisschen näher an Johannes herangerutscht, bin liebevoll angelächelt, der Händedruck wurde ein bisschen stärker und ich habe gedacht, ja, genau so wird der Rest unseres Lebens sein jetzt eine Traumhochzeit und in vielen, vielen Jahren werden wir genau hier so wieder sitzen mit einem leckeren Stracciatella-Eis in der Hand und liebevoll uns angucken. Und so ein bisschen hat mich das an Hollywood erinnert. Ihr kennt so diese klassischen Filme, da gibt es dann so einen Hauptdarsteller, das ist dann irgendwie der beste Baseballspieler in der Highschool, sieht richtig gut aus, sie natürlich traumhaft schön, ein bisschen schüchtern vielleicht, aber sie lernen sich kennen, sie wissen sofort, der andere ist die richtige Person für den Rest meines Lebens. Meistens gibt es noch irgendein Abenteuer, das die beiden bestehen, müssen, weil es irgendwelche äh, Stiefschwestern äh, gibt, die das nicht wollen oder irgendwelche Eltern, die das standesgemäß nicht Ordnung, in Ordnung finden. Aber die beiden Liebe siegt ja zum Schluss, schaffen das und dann ist irgendwann mal nach eineinhalb Stunden Film die Traumhochzeit. Er kommt auf dem weißen Pferd rein galoppiert, der Reis fliegt, die Kirchenglocken läuten, die weißen Tauben fliegen und dann sieht man im Abspann noch die beiden Familienglück, sie hat das Babybauch, sieht wunderbar aus, das erste Kind rennt schon im Garten, äh, die Chöre singen und äh, der Abspann läuft, the end, happy end und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Frauen denken jetzt, ja, ich muss endlich mal wieder ins Kino gehen, Hollywood-Film angucken, die Männer denken sich, hoffentlich hat meine Frau jetzt gerade noch geschlafen und den Teil nicht mitgekriegt, aber ich glaube, ganz zutiefst steckt in vielen von diesen Geschichten Einerseits eine der größten Wahrheiten unseres Lebens und gleichzeitig die größte Lüge unseres Lebens. Die tiefste Wahrheit, wenn wir ganz ehrlich sind, egal ob Mann oder Frau, wünschen wir uns so einen Partner. Einen Partner, an den ich mich anlehnen kann, einen Partner, der da ist, einen Partner, auf den ich mich verlassen kann. Vielleicht auch die Vorstellung davon, es gibt die richtige Person für mich. Und ich glaube gleichzeitig liegt da auch die größte Lüge darin. Vielleicht gibt es nicht nur diese eine richtige Person und die, die musst du nur noch finden und nur in die musst du dich noch verlieben. Und die andere große Lüge, also manchmal frage ich mich, das kann doch nicht so einfach sein. Also da ist alles so äh, Glitzer, Klemmer, wunderbar und wenn sie ihre kleinen Hürden überwunden haben, dann zum Rest des Lebens. Johannes und ich, wir hatten auch äh, wirklich eine Traumhochzeit. Er kam zwar nicht auf dem Pferd reingeritten. Äh, ein knallroter VW Käfer hat es auch getan, aber der war auch wunderschön. Ich glaube, ich sah auch nicht ganz so schlecht aus. Äh, also die Braut äh, hat ihren Teil auch dazu beigetragen. Wir hatten sogar weiße Tauben. Wir hatten super viele gute Freunde da, hatten ein richtig gutes Fest. Wie gesagt, ganz tolle äh, Flitterwochen. Und dann kam irgendwann mal der Alltag. Und wir haben gemerkt, manchmal ist es im Alltag auch ein bisschen herausfordernd. Wir haben in unsere Ringe eingraviert: every day I will walk with you. Also, jeden Tag will ich mit dir gehen. Das heißt, jeden Tag neu die Entscheidung dafür zu treffen. Ein Beispiel: Wir waren ein Jahr verheiratet und dann kam bei mir die Situation, dass ich von meinem Job aus die Möglichkeit hatte, in die USA zu gehen. Nicht nur zwei Wochen oder so, sondern es hieß, wenn du gehst, dann sind es acht Monate. Und wir haben das gemeinsam als Paar uns überlegt: Machen wir das? Machen wir das nicht? Und Johannes sitzt gerade hier auch in der ersten Reihe. Für dich hat in der Situation Verbindlichkeit bedeutet, dass wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass ich gehen werde. Da hast du gesagt, ja, ich weiß, es wird herausfordernd, aber du möchtest meine Wünsche unterstützen. Vielen Dank dafür. Und trotzdem war es auch dann nicht einfach. Dann war ich in Chicago. Witzigerweise war Jojo dann vom Job her auch länger im Ausland. Er war in China, wir haben gesagt, wir sind gerade in Chicago, also er in China, ich in Chicago. Und ich habe plötzlich gemerkt, auch wenn Johannes nicht da ist, muss ich ganz stark darauf aufpassen, dass es mir gut geht. Johannes ist gar nicht dafür verantwortlich, dass ich gute Stimmung habe, dass für mich alles gesorgt ist. Das ist ganz allein meine eigene Verantwortung. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der junge Mann mit dem schönen Blumenstrauß dasteht und mich umwirbt, sondern es ist meine Verantwortung, wie ich mit meinen Emotionen umgehe und ob ich da bin und ob ich Spaß an dem habe, was ich mache. Und manchmal hat es uns diese Zeit auch echt was gekostet. Also China, Chicago sind so 13 Stunden Zeitverschiebung. Das hat bedeutet, entweder morgens sehr früh aufstehen oder abends relativ lang wach zu bleiben, um die Möglichkeit zu haben, noch mit der anderen Person zu telefonieren. Und ganz ehrlich, manchmal, auch wenn ich es liebe, mit dir zu reden, war ich abends einfach müde und hätte am liebsten gesagt, du, heute Abend lassen wir das Telefonat. Oder, in Chicago-Geld, da kann man ja auch richtig gut weggehen, da gibt es die eine oder andere gute Chesskneipe. gab es viele Momente, wo Freunde gesagt haben, hey, komm doch heute Abend mit, der Mann ist doch eh nicht da, jetzt wird doch eh wie Solo, quasi. Dann zu sagen, nee, heute Abend habe ich gesagt, ich bin da und wir telefonieren. Und dann die Priorität zu setzen, das ist die Zeit, die ich mir nehme. Und ich bin so dankbar, das gibt im ICF mega viele Angebote, wo man das trainieren kann. Wir waren zum Beispiel als Paar, schon bevor wir geheiratet haben, auf dem Liebe mit Vision Wochenende, wo wir einfach trainiert haben, über unsere Bedürfnisse zu reden, ehrlich zu werden voreinander, verbindlich auch zu sein, indem, wenn ich was sage, auch dran zu bleiben. Und es gibt auch in nächster Zeit wieder viele Angebote. Ich weiß, die Beate hat mir erzählt, es gibt demnächst aktiv zu zweit, also aktiv gemeinsam Sport zu machen. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Johannes und ich machen das auch manchmal. Wir gehen wandern. Das ist dann wirklich eine gute E-Therapie, weil man da den anderen nochmal so erlebt, wie man ihn vorher wahrscheinlich nicht kannte. Also Beispiel, äh, unsere erste längere Wanderung, sechs Tage Schottland. Äh, mein Rucksack natürlich viel zu schwer, weil ich unbedingt noch zwei Jeans mitnehmen musste und die anderen Schuhe für abends. Also für die, die das sowas vorhaben, Total bescheuerte Idee, das braucht man wirklich nicht, weil dir spätestens nach dem zweiten Tag die Knie so mega wehtun. Also wir haben immerhin fünf Tage geschafft mit Ach und Krach, letzter Tag. Wir sagen so, ja die Etappe schaffen wir noch. Sind in den Vormittag gelaufen, gucken auf unsere und merken, also das wird eng. Wir müssen jetzt an der Stelle die Wanderung abbrechen, wir fahren die letzten zwei Stunden mit dem Bus. Und für unsere Persönlichkeit ist das jetzt nicht so motivierend. Also die Stimmung war jetzt schon ein bisschen im Keller. Dann kommen wir da an, so kurz vor unserer Unterkunft, gucken wieder auf die Karte und merken, Tja, das sind jetzt halt nochmal drei Kilometer zu laufen. Und normal, jetzt so in München, drei Kilometer ist schon okay, das kriegt man schon hin. Aber nicht, wenn deine Knie mega tun der Rucksack viel zu schwer ist, du Hunger hast und dann noch eine Person neben dir, die nicht so gut geladen ist. Und da habe ich gemerkt, manchmal in so Momenten, was es heißt, I will walk with you every day. Jeden Tag will ich mit dir gehen. Heißt es in so Momenten, wie sprichwörtlich, nicht in diesem Moment, wo ich eigentlich Bock hatte, den Rucksack einfach hinzuschmeißen und zu sagen, weißt du was, wir suchen uns hier irgendeine Pension, es gibt irgendeine Abkürzung. Sondern zu sagen, ich bleibe dran. Ich nehme nochmal den Mut zusammen. Ich nehme nochmal meine Energie zusammen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Small Groups. Manchmal gibt es so Small Group oder so Momente, wo wir denken, ich muss einfach nur die richtige Small Group finden, ich muss die richtige Kirche finden, dann läuft das schon. Also wenn du jetzt noch hier sitzt und denkst, ICF ist die perfekte Kirche. Also ich kann dir eine Liste schreiben, ich bin jetzt halt schon ein Weilen im Laden unterwegs. Es gibt Dinge, die sind auch bei uns nicht so ganz perfekt. Also wenn du die Liste haben willst, E-Mail an mich, ich schicke dir die Liste durch. Und auch Small Groups. Manchmal haben wir die Tendenz, wir sind eine Small Group und äh, das ist ganz nett, bis uns irgendjemand vielleicht auf einen Punkt hinweist der nicht mehr ganz so angenehm ist. Und dann gehen wir einfach in die nächste Small Group, weil wir denken, ah ja, die sind vielleicht netter, die gehen nicht mit uns an diesen Punkt dran. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von der Explore-Gruppe. Explore ist ja ein Angebot auch bei uns, wo du zehn Wochen lang Small Group erleben kannst. Und das war eine Mädelsgruppe, die haben nach drei Wochen gesagt, also wisst ihr was, wir schmeißen es hin. Wir sind so unterschiedlich. Da sind Ältere, Jüngere, wir verstehen uns irgendwie nicht. Die einen wollen immer in unser Leben reinreden und irgendwie will ich das gar nicht. Und warum auch immer, haben sie gesagt, okay, wir probieren es. Zehn Wochen kriegen wir irgendwie hin. Und nach diesen zehn Wochen schauen die Mädels sich gegenseitig an und sagen, wir sind so dankbar, dass wir zusammengeblieben sind in dieser Runde. Wir haben so viel voneinander gelernt in dieser Zeit. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind, weil sonst hätte ich können, gar nicht so viel von dir lernen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt am Thema Verbindlichkeit. Wenn wir dranbleiben mit anderen, machen andere uns unterm Strich. Zu einem besseren Mensch. Ich habe Freundinnen, die geben mir immer mal wieder ganz knallhart Feedback. Und Mama tut es weh. Manchmal ist es nicht so einfach. Aber ich weiß, unterm Strich werde ich dadurch zu einer besseren Person. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Wenn du jetzt vielleicht sagst, Na, ich tu mich manchmal schwer in Gruppen und so. Ein Tipp, den ich gekriegt habe, war, da war ich schon relativ jung, hat eine Person zu mir gesagt, wenn du in Gruppen reinkommen willst, dann überleg dir, wie gehst du in eine Gruppe rein, weil das ist das, was du von der Gruppe erleben wirst. Und das habe ich dir immer mitgebracht. Das ist unsere Carla Mozza. Also, möchtest du gerne mit der befreundet sein? Eine Person, die schlechte Stimmung macht, die, wenn sie sagt, sie ist da, immer grundsätzlich eine halbe Stunde zu spät kommt? Eine Person, die du ständig motivieren musst und dranbleiben musst? Oder möchtest du lieber mit der Carla Smiley befreundet sein? die gute Laune macht, mit der es Spaß macht, Zeit zu verbringen, die sagt, hey, ich sehe, was du brauchst, wie kann ich dich unterstützen? Und ganz oft stelle ich mir die Frage, welche der beiden Colors bin ich denn? Und ich kann mich entscheiden manchmal. Manchmal bedeutet das auch, Dinge einfach zu vergeben. Mama, glaube ich, ich bin im Recht und beharr auf bestimmte Dinge und bin deswegen motzig, weil ich bestimmte Dinge nicht kriege, um dann zu sehen, dass ich eigentlich gar nicht so arg im Recht bin und ich geduldig sein darf mit anderen. Ich bin dankbar, dass es bei uns in der Kirche viele, viele von diesen Menschen gibt, die verbindlich sind, die dranbleiben. Ich habe euch zum Beispiel einen mitgebracht, den Thorsten. Der Thorsten ist mir sehr aufgefallen an Weihnachten. Da wäre hier Heiligabend. Wir haben alle angefangen aufzubauen. Und der Thorsten ist einer, der war da mit einem riesengroßen Lächeln auf dem Gesicht. Und er hat gesagt: Hey, ich bin hier, weil ich einfach es liebe, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, Gas zu geben und hier gemeinsam Kirche aufzubauen, obwohl das nie irgendjemand auf der Bühne sieht. Vielen Dank, Thorsten, an der Stelle an dich. Ja, yeah, das ist ein Applaus wert. Oder die Yara. Die Yara ist eine riesige Säule bei uns im Workshop-Bereich und die Yara ist eigentlich eine Trainerin. Also eigentlich gehört die auf Bühnen und ich kann mich an einen College-Mittag erinnern. Da haben wir, wusste ich, oh, keine Ahnung, wie wir den alles organisieren können. Wir haben kein Catering, nichts. Und die Yara hört das nur und sagt, weißt du was? Ich kümmere mich mit einer Freundin drum, wir machen das. Ich habe kein einziges Mal nachgefragt, der College-Tag kam und alles war super vorbereitet. Die Jara hat zu im Wort gestanden und war da. Oder der Christian, liebevoll auch Zano genannt, der ist einer, der jahrelang schon in der Technik Gas gibt. Egal, ob das in Altstadt ist, ob das im Neuraum ist, ob das in den Days of Hope in der Lounge ist, der einfach da ist. Der sagt, er ist treu und er kommt auch in Settings, die nicht immer ideal für ihn sind, aber sagt, ich gebe all in und ich bin da. Und ich bin so dankbar, dass viele von euch, und ich könnte anstatt dieser Namen viele von euren Namen nennen, weil ich weiß, viele von euch dranbleiben und treu sind. Und ich bin mir sicher, du kennst auch eine dieser Personen. Vielleicht ist es jemand aus deinem Team, vielleicht sind es deine Eltern, die treu waren und die an dir dran geblieben sind, die sich in dich investiert haben, vielleicht Freunde. Und ich möchte dich jetzt einladen, wir alle gemeinsam hier einen Unterschied zu machen. Hol doch mal dein Handy raus. Keine Angst, für die, die meine letzte Predigt kennen, ihr müsst es nicht abgeben dieses Mal. Schreibt doch diese Person, die ihr vielleicht jetzt im Kopf habt, die sich in euch investiert hat, die treu war. Einfach kurz eine Dankesnachricht. Oder bekommen die Menschen eine Nachricht und mit dem, was du gerade gemacht hast, ist hier in München oder wo auch immer du das gerade hin verschickt hast, Apostelgeschichte 2 Realität geworden. Ich lese es euch kurz vor. Sie verkauften sogar Grundstücke und den sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das, was gerade passiert ist, war außergewöhnlich. Du warst verbindlich, weil du wahrgenommen hast und gesehen hast, was eine andere Person gemacht hat. Du hast ausgedrückt, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfe brauchst. Und weißt du, was von der anderen Person ausgelöst hat, die wahrscheinlich jetzt gerade die Nachricht bekommen hat? Die hat das erlebt. Für die wurde das Realität, dass sie wahrgenommen wurde, dass sie in Liebe wahrgenommen wurde und gesehen wurde. Neulich habe ich auch so eine Nachricht bekommen und innerhalb von zehn Minuten habe ich der nächsten Person, die sich in mich investiert hat, so eine Nachricht geschickt. Jetzt überlegt ihr mal, wir sind hier, keine Ahnung, 400 Leute ungefähr, wenn jeder von euch so eine Nachricht verschickt hat und die anderen Leute wieder eine Nachricht verschicken und es wieder verschickt, wie krass sich das multipliziert, so ein Verbindlichkeitsgedanke. Und das ist das, was mit Verbindlichkeit passiert. Verbindlichkeit zieht Kreise, so wie dieser Tropfen, der ins Wasser fällt, der nicht wirkungslos bleibt, sondern der Veränderung macht. Der Tropfen weiß es oft gar nicht, dass da irgendwelche Kreise entstehen. So ähnlich wie bei mir im Team und manchmal sind es wirklich die Mini-Dinge. Ich leite ja ein paar Teams und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal ärgere ich mich auch über das eine oder andere Team. Zum Beispiel neulich hatten wir, oder wir haben eins, das ist nicht immer ganz pünktlich. Und irgendwann mal kam mir, naja, wenn ich selber nicht immer pünktlich zu den Treffen komme, dann brauche ich mich ja auch nicht wundern, wenn mein Team auch nicht pünktlich ist. Und ich habe angefangen, die Treffen wirklich pünktlich zu starten und, wunderbar, außergewöhnlich, das Team war plötzlich auch pünktlich und wirklich da. Und du hast auch Auswirkungsgrad. Deine Verbindlichkeit macht einen Unterschied. Ob das ist als Familienvater oder Familienmutter, ob das ist als Freund oder Freundin, ob das ist in deinem Job, ob das ist als Leiter, deine Verbindlichkeit macht einen Unterschied. Und ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis über Verbindlichkeit. Wir haben so viel heute von Johannes gehört. Ich kann ihn sehen, er sitzt hier. Aber ich habe dir einfach gedacht, ich bringe dir mal ein Foto von ihm mit. Genau, er sieht ausgesprochen gut aus, also Spaß, das ist kein Originalfoto von ihm. Aber wenn du diesen Mann siehst, dann weißt du sofort, der ist so nicht auf die Welt gekommen. Der hat was dafür gemacht, also zwei-, dreimal die Woche Fitnessstudio ist da mindestens drin, gell, dass man so aussieht. Und bei Verbindlichkeit denken wir ganz oft, ja, das ist, ich schnipp's einmal mit dem Finger und dann funktioniert die Sache. Verbindlichkeit ist genau wie so ein Muskel, wir müssen Verbindlichkeit trainieren dranbleiben in den kleinen Schritten. Je öfters wir das machen, je öfters wir dranbleiben, desto leichter wird es uns fallen. Vielleicht die Dinge, die uns jetzt in Verbindlichkeit sich anfühlen, wie so ein schweren Klotz, den wir hochhalten müssen und um sich so schwierig anfühlen. Je mehr Muskeln wir haben, desto leichter wird es sein, das Gewicht zu tragen und so ist es mit Verbindlichkeit. Je mehr wir trainieren, desto leichter wird es uns fallen. Und Verbindlichkeit, wir haben jetzt einige Beispiele gehört, was Verbindlichkeit heißen kann, kann für jeden von uns was anderes bedeuten. Vielleicht bedeutet es für dich, wieder oder vielleicht zum allerersten Mal Ja zu einer bestimmten Person zu sagen, zu sagen, ja, ich möchte deine Träume und deine Wünsche unterstützen, auch wenn es mich was kostet. Vielleicht heißt es für dich auch im Gebet treu an einer Person dran zu bleiben und wirklich zu sagen, ja, Tag für Tag, Woche um Woche bete ich für eine Person. Vielleicht heißt es auch einfach, ich committe mich ganz fest für eine Small Group und ein Team. Und such nicht ständig ein neues Team, wenn es mir gerade ungemütlich ist. Vielleicht ist es auch so, dass du weißt, es ist dran, in einem bestimmten Punkt diszipliniert zu sein, wie in meinem Beispiel mit der Pünktlichkeit. Oder Gott hat dir schon länger ein Projekt aufs Herz gelegt und du weißt, eigentlich ist es dran, dran zu bleiben und du schiebst es immer wieder auf die Seite. Du hast jetzt die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Möchtest du verbindlich sein? Dieser erste Tropfen sein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Wir haben nämlich an den Seiten rechts und links solche Kärtchen vorbereitet. Auf diesen stehen die Gedanken, die ich gerade genannt habe. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn du dich jetzt, hier, heute entscheidest, einen Schritt zu gehen. Deswegen kannst du jetzt aufstehen und dir das Kärtchen rausnehmen, wo du sagst, ja, das ist mein Verbindlichkeitsschritt. Und das Körtchen kannst du mitnehmen, dir in die Handyhülle stecken oder an den Spiegel hängen oder aufs Klo, wo auch immer du drauf guckst, dass es dich erinnert. In den Momenten, wo es dir schwer fällt, dran zu bleiben. Danke, dass du dich einklingst und anfängst, verbindlich zu sein. Vielleicht hast du uns gedacht, oh, das ist blöd aus den Reihen rauszugehen. Kannst du gerne gleich während des Worships dir auch noch deine Karte abholen. Ich habe noch einen abschließenden Gedanken für dich. Mit dem, was wir gerade gemacht haben, mit deiner Entscheidung, haben wir ein Prinzip umgedreht. Unser menschliches Prinzip ist oft so, dass wir anfangen, wir denken, zuerst muss ich die richtige Person finden. Dann verliebe ich mich unsterblich in die Person und in einem dritten Schritt, weil ich ja so verliebt bin, fange ich an, all meine Wünsche, all meine Hoffnungen auf diese Person zu setzen. Und warum auch immer, bin ich dann oft enttäuscht, wenn die Person, warum? wunderbares, gell? Nicht unsere eigenen Erfüllungen und Wünsche erfüllen kann. Und ich denke irgendwann mal, ich werfe es hin und ich fange einfach wieder bei erstens an. Such nach der nächsten richtigen Person. Mit deiner Entscheidung heute, verbindlich zu sein, hast du das Prinzip umgedreht und angefangen, den göttlichen Weg zu gehen. Nämlich zuerst zu sagen, ich werde die richtige andere Person. Zu zweitens zu sagen, ich kann dann aus Liebe handeln und ich kann alle meine Hoffnungen, alle meine Erwartungen, all meine Wünsche auf Jesus setzen. Und wisst ihr was? Die krasseste Person, die unglaublich verbindlich war, war Jesus selber. Er ist der Mensch, der es uns vorgemacht hat, was es heißt, dann dran zu bleiben, wenn sich alles andere nicht mehr danach anfühlt. Diese Stelle kurz vor seinem Tod am Kreuz, wo er im Garten Gethsemane sitzt und betet, aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und Jesus saß da, also ger in dem Garten, es war sicherlich kalt, es war dunkel. Und Jesus hat lang davor darüber geredet, dass er sterben wird am Kreuz. Aber in diesem Moment hat es sich garantiert nicht danach angefühlt. Und er hat gesagt, aber weißt du was? Papa, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Und durch diese Entscheidung von Jesus ist die größte Kraft möglich geworden, die jeden von uns das Leben heute rettet. Diese Entscheidung war weltentscheidend. Und Jesus konnte die treffen, weil er gesagt hat, aber Vater, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Deswegen kann ich diese krasse Entscheidung treffen. Und das ist göttliches Prinzip, dass nicht ich aus mir selber anfangen muss, die richtige Person zu werden, sondern dass ich anfangen kann, mir bewusst zu werden, wer dieser Gott ist. Der Gott, der es gut mit mir meint, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt, der Gott, der alle Macht hat, der Gott, der mich kennt und der mir die Kraft gibt, immer wieder aufzustehen. Ein Unterschied, wie oft ich über mich selber denke und wie Gott über mich denkt, ist, ich zähle von vorne. Wenn ich hinfall, wenn ich Dinge nicht hinkriege, dann ich schnell, mach, möchte ich schnell aufgeben. Zum Beispiel, wenn ich ungeduldig bin, dann denke ich, das war ich ungeduldig. Das war ich wieder ungeduldig. Aber morgen, morgen schaffe ich es. Und dann denke ich, ein 18. Mal, ein 19. Mal, ein 20. Mal. Ich denke, irgendwann mal, weißt du was, ich gebe auf, ich kriegs doch eh nicht hin. Gott zählt von hinten. Gott weiß, ich brauche 25 Mal, bis ich es kapiert habe. Deswegen zählt er nicht 1, 2, 3, 4, 5. Es hat er erzählt, wenn ich zum 22. Mal hingefallen bin, sagt er, juhu, nur noch dreimal hinfallen, dann schaffst du es. Und beim 23. Mal hinfallen sagt er, juhu, nur noch zweimal, du schaffst es. Und das ist Gottes Perspektive auf dich und auf mich. Heute Morgen ist entscheidend, weil du dich entschieden hast, der richtige Mensch zu sein für andere. Und nicht, weil du es aus eigener Kraft machen musst, sondern weil Gott der Vater ist, der dich zuerst geliebt hat, der dich feiert in jedem Moment, wo du hinfällst, weil er weiß, da ist das Ende. Ihr kennt das Ziel und er glaubt an dich. Und Jesus, ich danke dir, dass du von Herzen so sehr an uns glaubst, dass du das beste Bild von uns hast, dass du Jesus verbindlich warst, damit ich verändert sein kann heute. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, ja, ich gehe ans Kreuz, damit ich all meine Sehnsucht und Wünsche wirklich auf dich legen kann weil ich nicht durch andere Menschen meine Lücken und meine Lehre in mir ausfüllen muss, sondern weil ich diese aus dir holen kann und deswegen anderen in Freiheit begegnen kann. Jesus, ich danke dir für diese Liebe, die außergewöhnlich ist und die mir hilft, außergewöhnlich mit anderen Menschen umzugehen. Vielen Dank.